0: 阿米东索的积雪在六月开始融化，雪山下的穆斯林大哥为你端上一杯热茶。延绵不绝的草原在九月开始变黄，金顶下的小喇嘛笑容依然如春天一样。欢迎收听最新一期《有多远浪多远》，矫情特别版，<笑><笑>我受不了了！<笑>哎呀，这里是最新一期《有多远浪多远》，我是道哥，刚刚念的一首。比较矫情的诗呢，是出现在我们一条非常特别的路线当中的明信片上所标注的文字。这条路线对道哥来说非常有特别的纪念意义，那因为那个区域是道哥第一次参加岛操营的时候，还是遥远的十二年前了。那次旅行也打开了我的心扉，让我真正感受到一次真实旅行的美好。所以，我们今天聊的这片区域呢，是稻草人最经典的地方，也是我们诞生的地方，叫做大西北。我们请来大西北的路线的产品狗耀耀。大家
1: 好，我是耀耀。Check now， <out>
0: <笑><笑>来继续做客我们节目，来聊一聊这次他重新回到西北区域进行探路的很多点点滴滴的发生的那片土地打动我们的故事。我其实我记得大西北这条路线。在我们整个西北区域当中是最重要的条路线，而西北区域在稻草人最重要的路线。光大西北这条线呢，每年将近带着将近四分之一稻草人的人去到当地吧，应该是连续 N 年的小说冠军了。即便如此，即便即便是我们最经典的路线，我们依然每年都会去往当地很多次进行探路。包括现在，我们记调小伙伴还在那边，好像有三个人对吧
1: ？啊，对，一共是算上我的话，一共三个人。而且今
0: 天你去了第二次了吧？第三次啊？就<笑>啊，胡老板为什么那么舍得？
1: 呃，因为我也不知道，可能是他他最近放出来了，<笑><笑>放,放了出来了
0: ，他是不是上升已经变双子了、呃、有可能已经不再是金牛座了。嗯，对啊，一条路线，每年我们都做那么多长时间的维护，而且。既然那么路线长发，发应该是很成熟一条线，依然会让我们的寄调小伙伴和产品小伙伴每年去往当地进行新目的的考察，包括对当地的熟悉啊，包括供应商的勾搭呀，等等等等，证明这片土地对我们来说多么重要。嗯，所以要这次你能不能讲一讲你第一次跟大西北发生关系的时候呢？啊、呃，说到我对西北
1: 这片区域的故事跟渊源的话，要从二零一零年开始，那。那时候的话，首先是被稻草的影响，就喜欢上了旅行。然后那一年的暑假的话呢，就特别想去大西北这地方看一看。然后、啊、学生的话，因为穷嘛，然后又因为，呃，父母那时候不支持，因为2010年的时候跟现在的环境是很大差别的。嗯、那个时候的话，你去趟青海，去趟甘肃，别人都会觉得哇，你好厉害。那时候的旅行其实对大家来说是个挺陌生的
0: 概念。其实说实话，我觉得现在稻草的路线价格呢，对于学生来说还是有点小贵的。所以非常欢迎大家打开我们的网站，研究我们的行程，照着去就可以了。<笑>是。当你有，如果你工作了以后，有一点时间，有点钱，没有那么多时间做攻略了以后的话，欢迎参稻草。嗯，这是你永远的家跟港湾。我
1: 当时因为自己走，所以花了同样的天数，可能只去我们行程中一半的地方啊，只去没有去到敦煌，没有去到，也花了不少钱啊，也花了不少钱
0: 。<笑>我看到大纲上居然说了一句：“你曾经为了去这里，尝试着捐精。”啊，这个是说到一段什么鬼一段
1: ？我当时的话一共大概。买打满算，身边大概有三千多块钱吧，能够够我去西北，嗯、然后用硬座火车能够去到我想去的一些目的地。不对啊，稻草人骑
0: 行路线。曾经很多年就两千多块钱、啊，现在也就三千出头。呃、算
1: 上大交通嘛。哦，<笑>对。那么在当时的时候，满打满算大概可以去到我们行程中大概一半的地方，但我觉得已经足够了，能够看到当时的七彩丹霞和当时的草原跟雪山已经足够了。那么结果呢，在那时候要出发前就特别不巧，我被我家狗的咬了一口。啊！被家狗咬了一口，啊，被我家狗咬了一口，然后就就就涉及到怎么了？么了啊、说过他嘛啊！我踢他屁股，他回头咬我一口，<笑>然后就涉及到那时候要不要打针以及打几针的问题。我当时打了两针，然后还要打第三跟第四针的时候，我就想这两针一打的话呢，钱就不够啊。我问父母要呢，他们不支持，因为他们觉得西北这地方特别的危险，儿子千万不要去，去了就回不来了。我当时就在焦虑的过程中，我刷到一条信息。是仁济医院的这个呵呵这个小广告对吧？啊，仁济医院的中华精子库的那样的一个项目，然后能够能够去，并且通过的话呢，能够赚五千块钱
0: 。哦，所以你去了吗
1: ？我去了，通过了吗？哦，我没有通过。明白，这个分到它要分三个维度，它要分三个维度来判断。那玩意儿是否合格然后、啊、其中有一个维度我没有合格，我们可以停止这个话题吗？<笑><笑>所以，所以最后我不想听这个问题。所以最后，所以最后对我来说的话，就是我要有点相信，觉得自己居然不合格呃，其实还好，其实还好，毕竟其实能够通过的人很少啊啊。好然后、啊、那最后的话，我就要做选择，就是说我要是要继续打针，然后玩几个月去大西北呢，还是要就此我。舍弃打后面的两针，然后毅然决然踏上去西北的旅途，我就毅然决然的选择了后者。那是我第一次旅行，那么就去往西北。在整个旅途过程中的话，我就担心，就是说我越开心的时候，我就越害怕，就害怕说，当我开心的一刻突然就挂掉了。但当我旅途到第十天的时候，打电话给我妈说那只狗死了没有，她告诉我她还活蹦乱跳的时候，啊，我就一颗心放了下来。我的天，你真的是。<笑>放弃生不冒着生命危险去旅行哎,哎可能就那就那个年代吧。<笑>那么第一次其实去到西北的过程中的话，其实对我印象最深刻的是两个点。啊、呃，一个地方叫做七彩丹霞，嗯，它现在的话已经成为
0: 了我们的一个四 A 级景区，马上成为五 A 了。其实、啊、呃，整个西北区变化特别大，大概是零七年第一次，一二年第二次，一三年、一五年好像去第三次。整个过程当中，我觉得整个西北变化是我所所见到的变化最快的地方。我零七零八年去的时候，整个丹霞还是一片荒原，茶卡盐湖还是盐场，呵呵根本青海湖边还没有那么多的景区，还有。真真的是变化很大很大，现在哇，各种景区修得非常的富丽堂皇，我觉得就是是啊、呃，甚至有人前段时间在我们的微信群下留言说，哇，西北是不是荒原？是不是还能通 WiFi？ 我当时两根汗流下来。Excuse me， 西北建的不是太好啊，真的是各种荒原都开始，而且各大城市都
1: 都有个五星级酒店，乃至国际五星级酒店。嗯、对对，我当时去到丹霞的时候，那个城市张掖，嗯、我当时住在了就当时发现丹霞的这个老农民的家里。啊，正搞农民姓雷，他、啊、当时的话，因为受到采有影响，我觉得到当地一定是要跟当地人进行一番交流的、嗯、啊，挖掘当地的故事。但当时老雷的话开我去那时候，二零零二零一零年的丹霞也是一片野景区啊，不收什么门票。我就一顾问他说为什么做这件事情，因为我知道他当时的话，呃，自己家贷款了二十万修个条四公里的路通到这片丹霞上，可能可以帮助当地的人致富。啊！而他当时的话就对我一直傻笑，他可能听不懂我的话，或者他无法就是表达出他的感受。他是我接触到第一个西北人，他当时的这种感觉让我知道，可能那么纯粹简单的人，可能就会做那样的事情。而在二零一五年，当我再来到朝掖的时候，我就看到，确实正如道哥所说，啊、呃，丹霞景变成了一个四 A 景区，尤其我去的时候就是国庆，啊，人满为患。当然，好的是，在我
0: 富有了，应该
1: 对应该富有了，我当时就。刚大家跟大家说嘛，跟大家说，我我当年六年前第一次去的时候那种感受，就回来，那那这次的话，其实对当地的的生活带来很大的改变。更好的是，在过了两年之后，我又去了好几次那里。我发现虽然人多了，但景区的规划也变得更加完善了。嗯、啊，能够容纳很多人在那边去看这片神奇的地貌
0: 。而且最早我们去的时候，你里面里面是没有景区路的，所以的话，其实我们在大山上乱跑，我们也不懂。那个时候，嗯、当地人也不懂，所以其实很对当地有有破,坏人破坏了很多。对，到现在开始就是完全不让你再踩，你只能在景区的路上走。其实人虽然很多，但景区规划也比较合理了，已经就是好的美景留给更多人去好好的后人去享用。嗯、我觉得这点理念很重要。是的，嗯、是的。所以，嗯、呃，除了那一次去丹霞，有还去哪个地方印象比较深刻？我后来还去了一个印象最深刻的地方，就是
1: 我们一个地方叫祁连，它有天境祁连，有的时叫东方小瑞士。当时的话是第一次来到青藏高原，我当时记得从张掖坐车走沿227国道，翻过我们路线中会停留的鹅宝岭垭口，我眼前就一片雪山跟草原出现在我眼前。啊，当时我记得发条朋友圈，特别挫，挫在就是我当时我旁边坐着一个戴黑头巾的妇女，一个少数民族的妇女。我当时真的很没有文化，我当时跟跟那个大妈说，大妈能不能稍微身体稍微侧一侧，我要拍一张雪山跟草原的照片啊。大妈特别好，把我拉开个窗帘，把身体侧过来让我拍。我就发条朋友圈说啊，第一次来到了青藏高原。那是有朋友圈了吗？二零一零年的时候，是有，已经有微信啊。有微信了吗？没有，有可能是
0: Q Q 状态
1: 、空间有串了串了 Q Q 状态。我当时说啊，第一次来到青藏高原，旁边的藏族大妈友好的为我拉开了窗帘，阳光洒在我的身上。对，其实我后来才知道，戴黑头巾的怎么可能是藏族大妈，都是回族大妈。对对对对。然后在后来的时候，那天的晚那天的傍晚，我一个人走上了一片草原的山坡。啊、哦，我看着是,
0: 是那个著名的，那个叫什么山来着？我都忘名字了。卓尔山，卓尔山吗？对，那片山坡，对，对，它现在也变成一个四 A 级景区，而且人也是人满为患。对，但是我觉得无论怎么样子，卓尔山依然是最让我震撼的一片景区，因为其实祁连山不高，最高的牛心山也就四千多米。对，而且夏天还没有雪。我记得我第一次去的时候是，嗯、呃，十月份去的，牛心牛心山已经开始积雪了。然后在山在卓尔山山顶上三百六度的那个观景台，在上面。哇，你不知道那种那种震撼感，给我第一次带来那种雪山草甸，很小村落，在那个草甸当中的感觉，真的是美极了。是的，我当时的话也是非常的震撼嘛，走在那片草坡
1: 上，尤其没有人，那时候好像还没有成景区，应该对，没有成景区。<对>然后牛羊从我身边走过，藏，嗯、然后眼前是雪山草原，然后蓝天白云，我当时就流了两行热泪。哦、然后当时跟别人说我第一次看到的那座雪山叫做阿米东索，阿米东索，以至于。当我看到我们当时报道,道的网页包装的时候，我特别的要谴责，为什么要把阿米东索说成牛心山？为什么是汉
0: 族人取的名字对不对？对，我
1: 的阿阿米东索的话呢是藏族的名字，它叫做千兵哨卡的意思。嗯、而牛心山的话就是我们汉族根据它的形状而取的那样的一个名字。而当你知道一个男生的第一座雪山叫阿米东索的时候啊是有逼格的，他<笑>叫牛心山的时候，所以我为他也是后来把他。我们的网页全都改成了阿米东索，并且还为他写了一首刚刚道哥念的那首诗
0: 。其实耀耀作为这条路线的负责人以后，他开始嗯，把他又要又文艺又矫情的风格融在路线当中。就路线当中超多嗨的部分，又超多走心的部分。他为整个路线准备了四首诗，分别是初见祁连山、河西走廊、柴达木以及青海湖。刚刚第一首诗呢，初见祁连山，道哥再来再来一遍。阿米东索的积雪在六月开始融化。雪山下的穆斯林大哥为你端上一杯热茶，延绵不绝的草原在九月开始变黄，金顶下的小喇嘛笑容依然如春天一样。嗯，
1: 对，这个其实这首诗的话，就是当时的心情，也是后来我们根据我们的路线，然后跟当地的老乡啊，跟当地的回族跟藏族打成一片之后，我们路线中的那些体验之后，我由衷的写出的那样的四句话吧。我、哦、其实整个西北的话，它不能。
0: 避开的就是祁连山脉、嗯、啊！<是>当然，我们这里指大西北，我们我们把新疆地区放出了单独的新疆地区，把那个宁夏、甘肃也放在另外一区。我们啊不，这里宁夏跟陕西，宁夏、呃、跟陕西，<笑>我们放到另外一个区域里面。我们只是人为把青海跟甘肃<笑>作为我们定义上大西北西北区。其实我们是沿着祁连山脉绕了一个圈，
1: 对，逆时针绕了个圈。对啊，在它的北部的话是沙漠跟戈壁。三峡汉族的文化，而南部的话呢是草原、湖泊、雪山，以及我们在路线第一部分藏民跟回
0: 民的对藏
1: 民跟回民的那样的一种少数民族的文化啊，而确实是在这部分的话，也会是会有特别打动我们的一些部分。那我想说一下为什么会有这四句话呢？一部分是啊，阿米东索的积雪在六月开始融化啊，雪山下的回民大哥给我们端上一杯热茶。那我们在祁连山下的话，祁连这个地方我们会住在。一个地方叫做阿洞台村，这边的话呢是一个回民的村落，里面的话有很多的马大哥和马大姐。啊，我们的话，在二零零七年的时候，应该是二零零七年的时候吧，小富我们的创始人。当时曾来到这片阿东台村探路，希望能够有一个住宿点能够帮我们住进去，因为在这里的话可以正对雪山，还、啊、在晚上的时候可以看到星空，早上对着对着雪山刷牙。那当时的话就有一位马大哥，就当地的一位穆斯林的阿訇，一位穆斯
0: 林的学者，就接待了我们的团队。其实也没多少年，十一二年过去，当时这个村子虽然在最美的风景里，但以以前还不是景区，现在已在景区里面了，划分在，而且那个时候就没有一个人接待。接待当接待游客也没有什么农家乐的概念，我记得很清楚。但当,当时马大哥说的是看到小傅背的包去，第一印象就是这是不是什么看团队的？<笑><笑>对。那么十一二年过去了嘛
1: ，那我们会深入接触到的就不只是那个马大哥，我们团队可能会有很多团队，我们会分到不同的马大哥和不同的马大姐家，<笑>嗯、而。在我当时的一次带队过程中，我在晚上带着几个队员，我们去拜访了各家各户的马大哥，就真的收获到了很多很多温暖的记忆。他们真的是看到了雪山下那些很鲜活的人。其中的一位马大哥的话呢，因为我们在这边我们会做一个小小的活动，叫做“老乡计划”啊，希望能够拉近我们队员跟当地的回民大哥的距离。就是回民大哥会在这边给我们讲述他们的生活、他们的民俗，我有跟我们队有个互动。那么，我当时得知有一个马大哥呢，在当年的老乡计划呢执行的不太好啊,啊因为他比较害羞啊，当他要给我们队员讲民俗的时候，他当年把他的老婆推了出来，他自己往门里一躲。然后就跟他说，我我就决定说要去见见这位马大哥，要看看他到底是什么样的情况，想给他一些鼓励。那当我我带着队员走进他马大哥家的时候呢，马大哥先给我们倒了杯茶，啊，非常热情给我们倒了杯茶。讲起当年老乡鸡的话做的不太好的时候，马大哥就特别爽朗大笑，就说他曾经是个开大车的，啊，就是很害羞，尤其看到我们的团队的男女比例，当看到女性居多，对，他就他要更加害羞，就是美女，对的。但是他说从今年开始的话。我我会好好的学习，好好的克服自己的那种害羞感，想给大家更多的伊斯兰教当地风民生活的体验。啊，更重要的是，他当时把我带到了他的一个牧场，那个牧场的话有两三头，啊、呃，奶牛，其中一头奶牛产了奶，他给那个奶头挤挤了奶之后给我们喝，并且在我知道在之后团队过程中的话，马大哥早上都会带我们队员去体验挤奶。这是住在这个马大哥家一个很特别的体验，而且更重要、更让我感动的是，他当时从奶牛的旁边的小小草垛里呢，还拿出只小兔子。那小兔子的话，是他当年前几天去山上采虫草的时候捡到的只小兔子。他的妈妈被一只老鹰给叼走了，他把那只小兔子带了回来。那个小兔子脚上受了伤，他把它带回来给它喂羊奶，照顾它，等拿它好的时候把它放归山林。所以我觉得。那样的一个害羞的马大哥，在内心有着非常真实的善良的部分
0: 。而且，呃，这里我做一个简单的背景介绍啊。因为什么叫老山计划？其实，嗯、呃，稻草人西北对于稻草人旅行来说是非常重要的一个区域，这是我们开启旅行的第一个目的地。而且那边那时候十二年前还不是很开放，也没有经历过旅游的改变，也很多的地方不是景区，当地人也没见过什么游客，所以每个人生活的很安逸。我们其实，在去到这个地方以后，也在慢慢改变当地对待游客的看法，也在对待经济的发展。其实我们去到马拉喀嘉很多次，就第一个马大哥，他们整个村子开始慢慢的学习怎么接待游客，变得更加富有，更加富裕，更加开明，更加开放。相信很多人选择大西北作为稻草人的第一条路线，作为很多时候长途行的第一次去到这里，是他们第一次真正接触穆斯林，接触回民。所以其实，在过程当中的话，我们特别特别希望他们在接待游客的时候。不要被游客所感染，不要被那种游客外带来的外部文化所影响。我们希望在赚钱、在生活的更好的时候，还能保住他们内心中最纯正的东西。所以，我们做了个老乡计划。老乡的核心就是希望他们能传播他们的文化，能让队员能感受到他们的生活，感受他们这边土地上跟这边土地的关系。我们希望这样的方式能真正真正的建立这种连接，能让旅行的过程当中多一些可以更好的回忆，能让。当地的老乡跟远在上海、远在广东、北京的人们有一种更好的连接，所以我们想做这件事儿。我们希望我们去了，我们去到当地，不只是带来金钱，不止带来发展，我们能带来更多文化的交融，带来更多民族的理解，带来更多视野的开拓，能让更多人变得更有力量
1: 。嗯，是的。那很多队员其实都有反映说，在跟回民马大哥的接触过程中的话，打破他们很多固有的观念，嗯、而马大哥他们可能一家子也因为我们的到来的话，有更
0: 多开阔的眼界。嗯，所以这是我们路线当中第一段是翻过祁连山的过程，然后我们就开始到<對>到了北边。对，刚刚说了张掖丹霞，然后我们会沿着河西走廊继续往西，去往很有名的嘉峪关以及敦煌。对，所以其实第二张这张明信片呢，一首诗我来念一念：河西走廊。先是张骞带着十三年的沧桑，泪眼映出孤独长安的城墙；再是霍去病提着一杆银枪，骏马奔驰在汉匈决战的疆场。至此，汉帝国沿着河西走廊伸出一条巨大的臂膀，这条臂膀成就了曾经的多少诗句，如今的多少远方。
1: 哎，写的多好<笑><笑>、嗯
0: ！哪有这么自己卖自己的啊？那个恋人多好应该说。<笑>对
1: 对对，大哥念得<笑>好
0: 。其实我们在做大西北路线的时候很多很多年前了，我就是五年前的路线。呃，刚开始的时候没有人这样子做路线，到现在已经被各种各样的旅行公司也好、俱乐部也好抄走。但我相信，目的地在哪儿，风景在哪儿，文化在哪儿，大家都可以去复制一个地方。但我们希望通过我们对当地的挖掘，能真正的把这片土地，我们对它的爱。我们对他的关注，我们对他的了解，侵入在路线当中点点滴滴当中。所以，即便去同样的景区，我们会做很多小的安排。我们希望这些小的安排、小的活动体验，甚至那些我们对当地的理解，能更好的帮助你去真正的知道当地，去看到这个真实的一面。嗯
1: ，对。那我说说看，就是我当时是怎么样写出这张明信片的。啊，首先的话，现在河西走廊跟丝绸之路的历史越来越多的被大家所熟知，而汉朝的话，三大男神汉武帝、张骞跟霍去病的故事呢，也越来越被大家所熟知。那段我们汉族最最文治武功的时代嘛，打通河西走廊，赶走西匈奴，然后在祁连山的北部列四郡、居两关，四郡分别是武威、张掖、酒泉跟敦煌，而两关的话就是阳关跟玉门关。而、啊、当时的话，沿着这条河系走啊，佛教的文化从西方传入，伊斯兰教的文化从西方传入，各种的中亚、欧洲的文化从西方传入，最后当进阳关之后，在敦煌这个地方，跟我们的汉族文化发生了碰撞，然后诞生出了敦煌莫高窟那样的一个璀璨的明珠。那关于对敦煌这地方的感情，呃，最后促成它发酵的呢，是来自于我第一次前往莫高窟的那样的一段经历。那时候作为一个领队的话，因为其实对敦煌已经做对莫高窟有很多很多的准备，以至于其实当我在看到亲眼看到莫高窟的时候，我收获到的感觉可能跟大家又是不一样的。我就沉浸在那些壁画的故事中，然后沉浸在那些自己的情感中，然后沉浸在这整整的一千五百多年这个敦煌的兴衰中。而在结束了壁画的参观之后的话，我当时在莫高窟里瞎逛啊，我让人想。还在这边多感受一下这边的气息。我当时逛逛逛，看到它有个小山坡，一个小沙漠。那沙漠上面呢，有几个啊长长的、圆方方的小房子建筑。我就爬爬上去看，那边的话有几个散过的洞窟，然后洞窟里面的话是一些被破坏的塑像。然后我又朝前看，前面是片山脉，叫做山威山。我看到在山威山下有两个黑色的东西矗立在沙漠上。我当时就想。我得去看看那黑色东西是什么，当时也特别好奇嘛。想如果体验好的话，我要带我的队友去看看。于是我就一个人呢，走过了大概五百米的茫茫荒漠。这段荒漠特别的安静，然后也特别的狂野，不断的会有风沙吹在我脸上。然后当我走上了那两块黑色石碑的时候，我就看到一块黑色石碑上写着几个字：“敦煌守护神常书鸿先生之墓。”啊、说到常书鸿先生的话，就不得不提另外一个人，叫王道士啊。王道士呢，曾经啊发现藏经洞，然后呢，藏经洞的文物呢又不断的被外国人盗走。其中有一本敦煌藏经洞的文物被一个叫伯希和的一个法国人盗走，出品了一本书，叫做《敦煌画册》。这本敦煌画册在法国那边就售售卖，然后当时有个留学生叫常书鸿看到过这本敦煌画册。被其中的极致的那种艺术所感动，最后他没有想到，这下这是来自于我祖国的文物。然后自己一个人呢，一来决毅然决然放弃了法国的优越的生活，来到了敦煌这片沙漠上来毕其一生保护这些文物。因为其实现在的话，敦煌距离莫高窟有大概二十公里的距离，现在其实都是茫茫的沙漠跟戈壁。不要说在几十年前，最后戳中我的是来自于当时在。敦煌研究院的那样的一个文物陈列馆里看到的一句话，这块的话，我想就不请道高朗诵，我自己来给大家朗诵一下。这是一段无论多精彩的文字都难以详述的历史，这是一个无论多长的时间都难以讲完的故事。记忆中几百年前的荒芜犹存，来自一个世纪前的伤痕犹在。风从千年戈壁吹过，梦从净土天国洒落。穿过这片充满传奇又无比脆弱的土地，一群怀揣梦想又激情昂扬的人们，逼顾揽月，慢慢求索。啊，这段话的话就深深的感动了我吧，就戳中了我。然后我就写下了这样的一首河西走廊，就希望能给大家感觉到这片西北的土地它的厚重，还和它的传奇。嗯
0: 嗯，而且这条河西走廊应该书写了无数壮丽的色彩的故事。其实，如果你研究那段历史，你会发现真的很不一样。包括整个文化的交融，在这里也是碰撞出非常绚烂的火花。是<的>，嗯，如果你想了解更多的故事，可以打开我们的第一百一十六期节目。我们老板娘小左去敦煌研究院参加培训班，给你分享更多关于莫高窟的故事。好了，我们沿着莫高窟走完以后，我们开始重新回到青藏高原。下一个目的就是柴达木。对，柴达木柴柴达木柴达木海子那片海子吗？大家知道我们是海子。呃，所以我们的诗人耀耀也写下了一段对柴达木的寄语：你在德令哈踩出的每一步，可能就是曾经海子作诗时走过的路；你在茶卡盐湖捧起的一块盐，可能就是两亿三千万年前的一片海。盐碱与戈壁，湖泊与雪山组成的诗歌，在这片土地上循环往复地上演着
1: 。啊，嗯。那说到柴达木盆地，如果蹦出一个景点的话，道哥你会先蹦出哪一个景点呢？没
0: 去过，<笑>你去过？没去过柴达木哦。我每次到了敦煌，哦、到了那个嘉峪关就回来了。好好，
1: 好我敦煌都没去过，好<道>难过道。道哥确实比较没有文化。<笑>我们来说一说，<笑>道哥，你曾经去过天境奇莲，对不对？对。曾经去过一个现在的网红景点叫叫做茶卡盐湖，那地方就是柴达木盆地中的一个网红景点。嗯啊啊，茶、哦、卡盐湖。其实很多小伙伴呢对茶卡盐湖又爱又恨。那其实的话，我这首诗就是写给这片土地，写给茶卡盐湖的。为什么这么说呢？它是一个网红拍照点，大家小伙伴到那边就觉得那是一望无际的盐湖，天空之镜倒映着蓝天跟白云。我们在那边呢拍下一张美美的倒影的照片。这是我们对茶卡盐湖的一个广泛的那样的一个认知，那之后就造成一个结果，就是茶卡盐湖它在七八月份的时候，有时候天气会不太好啊，可能会下雨，下雨的话导致水面会比较高，然后导致拍倒影的话就拍出来不是很好看，或者拍倒影会比较困难，或者有时候它在旱季的时候呢就没有水，没有水的情况下，我们就踩在一块盐块上。我们也不能拍出美美的倒影的照片。可是，呃，我作为一个产品嘛，那么我在看茶卡盐湖的时候，是从另外的一个角度去看它的。那柴达木盆地的话，其实它的意思是广阔，它被称为我国的聚宝盆，它被三座山山脉就是夹在中间，分别是祁连山脉、昆仑山脉和阿尔金山脉。而茶卡盐湖的形成的话，整整经过了两点三亿年，这就是我写这首诗的原因。去告诉大家，就是说它的形成有多么难得，整整经历二点三亿年。曾经的话，这片土地是片海洋，叫做祁连海，在两点三亿年之前。然后在两点三亿年的过程中，慢慢青藏高原开始造山运动，然后山脉顶起来之后呢，就把那些海水流了下来，在这片土地上形成了大概一千五百多个湖泊。而当时的话，一千五百多个湖泊中就有茶卡盐湖，而我相信那时候的它不是像现在一样白茫茫的一片，而是片蓝色的那样的一颗湖泊，跟可能跟现在的青海湖一样。而在十三万年前的时候，这边茶卡盐湖它本身是流过黄河的，又发生了一次地质的变动，使它从一个外流湖，流过黄河的外流湖，变成一个内陆湖。再加上当地的日照强烈，风吹日晒，然后它的盐分不断增加，水分不断的减少，才形成了我们现在这样的一个大大的盐块。整个柴达木盆地一千五百多万湖泊，可能能够走上去的，去感受这片盐碱地的那样那种地貌，然后可能还有点水，给我们拍下一张美美照片的，就真的为数不多。而成为景区的话，就只有茶卡盐湖了、啊。所以这就是我写这首诗的原因吧，是为茶卡盐湖所写的。嗯。
0: 最后一张明信片呢，写了青海湖。其实青海湖也是整个青藏高原，呃，青海最有名的景点，也是最亮的一颗明珠了。要怎么怎么写这首诗啊？他当时的感情是：青海湖无边无际的青海湖，远眺时它是骄阳下的蓝，黄昏时的青，或阴雨时的灰；靠近时，原来它都是那一片碧沉，倒映那五色的金帆，捧起一条金帆，猜一猜，在这路的尽头是怎样的风景？面朝大海
1: 啊！这首诗的话，主要来源于我当时其实第一次去西北的时候呢，并没有去到青海湖，因为在行程最后的时候，我草原来到西宁之后，我本身要去青海湖的，结果呢，我跟青旅的男生开始每天在唱歌，就唱歌虚度了两天，尤其是中间如何
0: 做到可以唱两天歌的对
1: ？对，在那边撩妹什么的，然后你就不能包一辆车在路上唱吗？<笑>可能也是比较远吧，然后后来又有一个女生过来告诉我说，青海湖景，青海湖一点都不好玩，然后就说啊，那我就不去了。那后来我知道她去的其实是一个叫二郎涧的景区，就这福建的一个圈起来的看青海湖的地方。而青海湖的话，作为中国最大的湖泊，真正就是环一圈三百公里，有大量的可能更美的、更原始的地方可以带我们去看。那我自己的话，因为这首诗中写到了各种天气下的颜色，因为我经历过青海湖不同的天气。当第一次真正看到青海湖的时候，我看到那样的一个骄阳下蔚蓝的青海湖，我当时头一转就情不自禁，哇哦，的一声
0: ，那样的就、啊、热泪盈眶了吗？<笑>呃
1: ，啊，真的有点热泪盈眶啊，<后>好多泪
0: 哦。<笑>然后
1: ，然后，尤其是第二天早上，我们因为住在湖边嘛，住在它的湖的西面，第二天早上看到青海湖的日出的时候，又是很深深被感动，以至于我第二次带队的时候，我跟大家说。到青海湖肯定就特别美，晚上看星空，白天去湖边玩早，早上看日出，结果第二天的话就下雨，结果真的第二次去的时候就下雨，就什么样的第一次的景色都没看到，嗯，那时候我会有点失过，但当我带大家真的走进青海湖的时候，我们又会看到青海湖的波浪不断地打上来，我们看着青海湖，就它还是那样的清澈，那样的纯洁跟
0: 神圣。这就是我想写这首诗
1: 的那样的一个原因，嗯，
0: 而且青海湖我们在今年的行程，去年开始就加入了另外一个我们认为还蛮有力量的一件事就去去到那个南江老师那里。对，呃，因为
1: 我当时的话其实也是一个缘分使然，在当时我认识南江老师前，我在青海湖边就会带大家一起捡捡垃圾，我们使湖变得越来越美啊，然后真的是件很有意义的事情。然后我后来在网上知道了南加老师的故事，他是当地的一个藏族的环保意识，在二十年前呢，他就开始保护青海湖的环境。他每他那时候每天环湖一圈，捡青海湖上因为啊、呃、货运因为旅游、啊、产生的垃圾。然后他在当地的藏民的圈中有非常有声望。哎，我在想说有什么办法去认识这个南加老师？我要想办法把他给拿下来，我要去走近他。我就当时就通过各种方式啊，环保局的方式啊，各种方式啊，找到了南佳老师的电话。我后来给他打了个电话，我就跟他说：“南佳老师啊，我是上海稻草人旅行社。”那南佳老师那时候反应就出乎我意料，他说：“稻草人呢？他竟然听过我们稻草人旅行的名字。”那是因为呢，在藏民圈中的话，其实藏民环保圈是个很小的圈子。而我们的话，在另外一条路线“梦幻甘南”中，有一个巴刚老师，也是当地的藏族的，致力于藏族环保的那样的一位意识啊。他和南佳老师认识，而且不断跟南佳老师吹枕边风、不准边风，吹各种的风说，说稻草人很好啊，稻草人很好，以至于南佳老师就一直印象中就知道我们。当我打打电话给他的时候，南佳老师就特别欣慰的接受我们的要求啊。我去见南佳老师，看到他那样的一个保护基地的时候呢。有两张照片，非常的使我感动。一张照片是一个小男孩抱着一头普世园林在哭。那普世园林的话是藏羚羊的一种分支吧。那么这张照片是南佳老师拍的。在二十年前的话，在还十年前，北京晚报搞了一个摄影比赛，把一个台相机发给一个藏民，让藏民们去拍下他们心中印象最深的一张照片。南佳老师拍了这张照片。这张照片的背景是。这头普氏园林吃了一个垃圾袋，然后死了。南迦老师的儿子桑杰抱着这头园林在哭，这是他的朋友。而这张照片就当时，在整个青海湖周边形成了一些轰动，大家对白色的垃圾有了更高的那样的一个警觉跟醒悟吧。那第二张照片是一只丹顶鹤亲吻了南迦老师的头顶。这张照片的背景是当时一只一只丹顶鹤，它被当时的青海湖边的牧场的一个铁索给绞住了腿，而南迦老师却把这个丹顶鹤给解救了出来。那么在两个月之后，这群丹顶鹤回到这片湿地的时候呢，其中那只被南迦老师拯救的丹顶鹤认出了南迦老师，他走向了南迦老师，并且用他的用他的嘴去亲吻了南迦老师的额头。就这两张照片就让我印象特别深刻，就人对自然的那样的一种保护，而自然对人的那样的一种馈赠，万物
0: 皆有灵嘛，这就是我在这个保护站一些很印象很深刻的记忆。其实大西北呢，比我们定义的西北区域呢，沿着祁连山走了一个圈整个感觉特别特别的豪放豪爽，就是大家可能特别习惯那种在城市里精致的生活。其实钢筋水泥下那种精致，可能是我们眼中我们习惯的日子。我们穿着精致的衣服，化着精致的妆容，喝着精致的咖啡，吃着精致的外卖，坐在精致的家里，然后结束精致的一天生活。你也可以放开膀子，你可以在西北的沙漠上、草原上狂奔，雪山在远方，阳光在雪山脚下，牛羊在你身边。你可以大口吃肉，大口喝酒，大声的笑，大声的哭，有很多人陪你一起在草原上奔。或者坐在那片草原上等着阳光落下去，在沙漠的顶上等着日落，等着星空满天，这才是我们应该停顿下来去享受那种经济生活以外的那种豪放跟粗犷。那种粗犷会让你放下很多的戒备，放下很多的面具，去过你真正想过的生活，找到你真正自己的样子。我觉得无论如何，人生一定要去西北，去去去享受一次豪放，对你心中带来的冲击跟感动。所以今年我们也对大西北路线做了很多很多的改版，我们有升级版，会让你住的想住的好的小伙伴有更好的住宿；我们会有户外版，有很多很多很酷的行程，骑马也好，四驱车也好，等等等等，让你感受西北更更深的豪放。我们还有经典版，也是我们一年每年最重要的路线给你承承载。我们未来会有文化版，让你真正的了解这片土地最深厚的文化和那些打动我们的点点滴滴。无论如何，就算你自己去也好，跟我们去也好，我都希望你。去到这片土地，去爱上这片深沉的土地，给我们带来的深沉的感动。好，再次感谢耀耀来分享他探路的故事和他这四首矫情的小诗。我们也希望在大西北的路上能遇见你
1: 。好，大家再见
0: ，再见。